0: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau podcast, un nouvel échange éveillé aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir une amie, euh, chère à mon cœur, qui m'a mise en lumière de nombreuses fois, donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu euh, ces magnifiques photos, j'ai euh, la joie d'accueillir Sylvana, comment ça va Sylvana eh ben, bonjour tout le monde, je suis super heureuse d'être à tes côtés
1: aujourd'hui, ça va bien, et vraiment c'est un grand honneur d'être
0: là, avec vous, avec toi aujourd'hui. Mmh. Sylvana, elle habite en Ardèche, même si je sais que tu as envie d'aller un peu vers le sud-ouest en ce moment, mais pour l'instant tu es toujours en Ardèche. Et bon, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de toi, mais on te connaît principalement à travers la photo, la mise en lumière, c'est quelque chose que tu fait avec brio, et, euh, et aujourd'hui tu proposes aussi des choses autour de la respiration, donc est-ce que tu veux nous parler un petit peu bah, de ton parcours, et puis de qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui
1: et eh bien c'est parti <rire> C'est toujours un challenge à chaque fois pour moi de, bah, de, de m'exprimer sur mon parcours, tout ça, mais euh, je vais essayer d'être concise <rire> Euh, bah donc, euh, ça a commencé quand même il y a maintenant pas mal d'années. Euh, mon attrait pour l'image particulièrement, il a commencé pendant mon adolescence. Il y a vraiment deux choses en parallèle au niveau de l'image. Il y a vraiment euh, bah l'axe photothérapie qui a, qui a commencé quand j'étais ado, mais j'étais complètement inconsciente de ça à cette époque-là. Et, et l'autre axe, c'était voilà, le monde de l'audiovisuel, le monde du cinéma, le monde de, de, de la création d'histoire euh, qui, qui m'a passionnée euh, dès mon enfance. Et, euh, et en fait, j'ai envie de partir déjà vers l'axe photothérapie pour aller déjà directement vers ce que je fais aujourd'hui. Et, euh, et donc, en fait, bah, pendant toute mon, en mon adolescence, en fait, j'ai été une adolescente très complexée beaucoup, beaucoup de violence envers moi-même, beaucoup de colère envers moi-même, beaucoup de comparaison envers la gente féminine très, au, au sens très large, euh, la gente féminine que l'on nous renvoie dans la société comme la gente féminine, euh, ouais, autour de, autour de moi, à l'école, tout ça, au collège, on commence les premières comparaisons, euh, les unes envers les autres, et euh, donc très, très dure avec moi-même, très violente, et, euh, et je suis euh, la dernière d'une fratrie de cinq avec trois grandes sœurs, donc je baigne dans un environnement féminin aussi depuis euh, depuis toujours, et euh, ben, toujours, voilà, imprégnée de, de, du féminin, de, 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 de la femme qui, qui vieillit au fil des âges, de, des différents cycles de la vie des femmes, une maman qui m'a eu quand même assez tard. Donc, je, je, voilà, j'avais des miroirs de femmes dans certains cycles de leur vie et qui étaient euh, plus avancées du mien où moi, j'étais la, la petite dernière. Et, euh, et donc, au fur et à mesure, ben, en fait, l'image est devenue un... Un outil pour me connecter à ce féminin en moi à ce moment là je n'avais pas du tout conscience et, euh, et en fait ben j'utilisais déjà l'image pour me renvoyer un miroir de, de ce que j'étais en fait et de pour essayer de bon on reste le dire hein, c'était à cette époque là narcissique c'était voilà ce truc de l'adolescente qui va à tout prix euh, se plaire jolie bien maquillée gna gna gna. donc euh, c'était euh, à cette époque-là, c'était ce qu'on voilà, ce ce qu vit en tant qu'ado. Et, euh, et puis, ça a fait son chemin. Ça a fait son chemin. L'image a toujours été là. J'ai toujours utilisé les autoportraits. Donc, ça a toujours été dans un coin. Puis, il y a eu un moment où j'ai eu ma première caméra. Mes parents m'ont offert la première caméra. J'ai commencé mes premiers films, premières images au contact de la nature, à vraiment me relier à l'environnement, euh, à, la, à la nature. Et, euh, et en parallèle de ça aussi, c'est développé euh, bah, en fait, euh, comme... Euh, ce qu'on peut dire, voilà, cet éveil spirituel, cette connexion en tout cas à l'invisible qui s'est fait en parallèle à l'adolescence en me connectant en fait au, à, la, à la culture des Lakotas et à la vision en fait et sagesse des peuples Lakotas. Et en fait, qui m'ont ouvert un monde où euh, je me sentais moins seule, de me retrouver dans des croyances où, ben oui, il y a du vivant autour de nous, les arbres, les roches, les montagnes sont habitées d'une entité, donc toutes la croyance euh, animiste autour de ça m'a vraiment habité, m'a vraiment euh, plongée dans, dans cet univers aussi euh, bah, des, des peuples autochtones, des croyances animistes. Et, euh, et donc, tout ça s'est développé en parallèle. C'est pour ça que là, c'est un petit peu euh, éparpillé. Mais c'est parce que pour moi, ça, ça fait partie du chemin qui fait que bah, j'en suis là aujourd'hui. Et, euh, et donc, en fait, euh, bah, j'ai fait donc des études de cinéma euh, en, en réalisation du visuel. Et, euh, et donc tout ça s'est développé a continué à se développer un grand attrait voilà, pour les peuples autochtones que, que je faisais euh, en regardant des voilà que je me nourrissais de cet univers à travers des, des, des films des, euh, des, des documentaires des, des, des histoires des, 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 des expériences aussi parce qu'il ouais. y a eu aussi petit à petit des expériences euh, comme la sophrologie, les, les médecines alternatives qui sont aussi rentrées dans ma vie euh, à, à cette époque là donc, je commençais déjà à toucher à cette époque-là à l'univers invisible et en tout cas l'univers des médecines alternatives.
0: Mmh.
1: Et, euh, et donc, petit à petit, bah le, le, ça s'est resserré. Je suis aussi tombée dans le chaudron des cercles de femmes pendant mes, à la fin de mes études ou bien ou après. Je, je, oui, c'était après. Et, euh, et en parallèle, <rire> encore une fois, euh, je commençais à vraiment avoir envie de revenir à l'image, mais en tant que photo, vraiment la photo, parce que je me destinais vraiment au documentaire à cette époque-là. Mm. Et, euh, et en fait, la photo est, est réapparue sur mon chemin. Et euh, c'était à une époque où je travaillais euh, voilà, avec beaucoup de femmes. J'avais un petit job alimentaire et, et j'avais envie de, de me reconnecter à justement euh, cette envie d'honorer le féminin. Ben, en tout cas, c'est ce qui est venu, cette envie d'honorer le féminin autour de moi. Euh, et donc, voilà, je, je refais des liens avec ce, ce, ce que je viens d'expliquer euh, par rapport à, voilà, à tout, ce qui, tout ce qui a commencé pendant mon adolescence. Et, euh, et donc, mes premières expériences de, de photothérapie, qu'à l'époque je disais, bon, bah oui, je commence à prendre cette direction de la photothérapie, même si je ne voilà, me reconnaissais pas forcément totalement dans le terme, mais en tout cas, d'honorer le féminin à travers l'image, de permettre à la femme de se reconnecter à elle, à son mmh. corps, à qui elle est. À travers la photographie. Et donc, ça a commencé par des petites expériences où, voilà, déjà au début, on commençait à poser un cadre, à poser un espace à travers de la méditation, à travers un tirage de cartes. C'était, voilà, tout simple. Et, et je voyais tellement que ça donnait une direction différente, en fait, à la séance que si j'arrivais bonjour, euh, clic qui et, et au revoir. Oui. en fait. Oui. Que ça, que ça a commencé en 2017. Et euh, depuis, bah, je n'ai pas arrêté. Hein. J'en je, vis aujourd'hui. Ça a évolué. Devenu un, ça porte aujourd'hui un nom, euh, médecine photographie. Un mm -mm. nom qui est venu après, euh, bah, après notre première retraite ensemble, après la retraite en chantresse au Québec en 2019. où voilà, vraiment, là, ça a été encore le plongeon en, a, en accéléré euh, dans le, le, le chaudron des, des, des cycles féminins, de la compréhension, en fait, de, de tout. De tout notre univers intérieur, de tous ces, euh, ces cycles euh, qui, qui nous habitent et euh, de, de se reconnecter à tout ça était vraiment une grande guérison pour moi euh, pendant la retraite et en plus j'étais loin de, 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 la, de ma famille, loin de mes proches, on était au Québec, moi j'habitais là-bas à cette époque-là et, euh, et d'avoir vécu voilà, ce, ce moment de reconnexion euh, aux, aux archétypes du féminin et, et, et au cercle de femmes a été vraiment euh, fait complètement partie de mon chemin ce mm. qui fait qu'aujourd'hui bah, c'est vrai que j'accompagne majoritairement des femmes euh, parce que c'est aussi euh, voilà, le, le, le public avec lequel je suis, euh, je suis euh, bah, avec les personnes en, 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 avec qui je suis en miroir finalement et que je, je commence à m'ouvrir avec le miroir des hommes mais euh, aujourd'hui je co crée davantage avec, euh, avec les femmes et, euh, et euh, je me sens très confortable avec, euh, avec euh, le monde féminin donc euh, mm. Donc là, dans les grandes lignes, un petit peu, comment, comment voilà, j'en suis arrivée là, euh, en tout cas au niveau de, de la photographie. Et depuis deux ans, donc, du coup, euh, que, je me suis, euh, re, que je suis revenue en France, bah, j'ai vraiment euh, développé euh, des espaces euh, dont on pourra parler ap euh, après. Et, euh, et puis ensuite est venu le, le chemin de la respiration consciente, euh, où bah, j'ai déjà, voilà, j'avais... Euh, quelquefois fait l'expérience avec toi euh, en retraite du, du Bresswork, et, euh, et j'étais vraiment à des kilomètres de me dire que j'allais je, 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 me former là-dedans et, et, euh, et en fait c'est venu sur mon chemin aussi au retour du Québec et euh, une grande période très douloureuse pour moi, très violente et euh, j'étais vraiment prête, je me sentais prête à plonger enfin dans une formation euh, autre que seulement le, celle qui est derrière l'appareil, la, la, j'avais besoin d'un autre outil. Mmh. Pour enfin pouvoir accompagner plus en profondeur euh, les personnes et m'accompagner moi en tout premier lieu. Et euh, ça a été une révélation, vraiment, cette euh, reconnexion à la respiration et qui a ensuite. Euh, voilà, ça a été. Des... On a épluché l'oignon euh, en épluchant couche après couche. Bah, de... Ça a été vraiment merveilleux de se rendre compte à quel point euh, ça faisait énormément de sens, en tout cas, de, de, de me relier à à la respiration qui finalement ben voilà, a un lien très très profond avec le monde émotionnel. Mais euh, je, je vais m'arrêter là pour la première partie
0: de la question. Donc il euh, y a tellement de choses à dire, c'est vaste. <rire> ah oui, et pour quelqu'un qui n'était pas à l'aise en podcast, hein, c'est... Euh... Non, non. Mmh. et c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de comprendre ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené là, ça va certainement aussi créer des résonances avec euh, les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être aussi appelées par ce genre de choses et justement euh, la photothérapie, est-ce que tu, est tu pourrais en dire un petit peu plus peut-être pour des personnes qui ne savent pas trop euh, comment ça se passe et peut-être qui auront envie de sauter le pas et qui ont peur parce que souvent les, les personnes qui viennent à toi c'est que elles ont aussi des blessures par rapport à l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Elles ont peur de se mettre en lumière, peur de se montrer. Euh, comme tu parlais aussi des complexes. Euh, voilà. Comment est-ce que toi, tu arrives à, à les mettre en confiance et qu'est-ce que tu as pu constater justement quand tu fais des séances quoi, comme ça
1: Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'utilise plus trop le terme photothérapie, mais c'est vrai que c'est aussi aidant pour comprendre un peu la dimension euh, que, euh, qui est différente d'une séance photo classique. Euh, mais en gros ça le, le terme photothérapie voilà c'est vraiment un, un mouvement qui vient d'Amérique de, de, du Nord euh, de ces dernières années et qui va vraiment accompagner la personne euh, à se relier à son corps à ce qu'elle est à travers l'image bien au-delà de l'aspect euh, narcissique superficiel on, on, on rentre vraiment dans le cœur de la vulnérabilité de la personne quand elle est face à ce miroir bon mais qu'est-ce que tu ressens euh, qu'est-ce que tu vois voilà, il y a vraiment une, une, une branche de la photothérapie qui est vraiment accompagnée par la psychologie. Moi, ce n'est pas vers là que je, que je suis allée et je ne me permettrai pas de la définir. Mais en tout cas, voilà, la psychologie est en étroite euh, reliance avec euh, la photothérapie. Euh, moi, aujourd'hui, à travers médecine photographie tel que c'est venu à moi et tel que j'ai eu euh, l'appel de développer, c'est vraiment euh, d'accompagner euh, les femmes... Euh, majoritairement euh, les personnes qui veulent être entrepreneuses aussi, qui veulent euh, vivre de leur métier euh, euh, à leur compte et euh, oser finalement euh, bah, sortir de, de, de leur zone de confort, d'une vie euh, qui ne leur correspond plus pour aller vers une vie qui leur correspond et où elles sont dans le déploiement de leur être. Et, euh, et donc, euh, bah, la majorité, c'est vrai que moi, la première... Euh, c'est pas pour rien que je me cache derrière une caméra et que c'est d'abord l'autre que je souhaitais mettre en avant, c'est parce que mmh. moi-même j'étais incapable de mettre en avant sauf avec ma petite caméra, toute seule dans mon coin et, et avec mes petits autoportraits c'était plus en fait euh, oui il y avait vraiment cette euh, intention d'accompagner la personne à oser se mettre en avant, oser mmh. se mettre en lumière et non pas dans, cette, dans ce but euh, superficiel, des fois quand on parle, de, quand je dis que bah, j'accompagne finalement les femmes à retrouver confiance en elles à travers la photo, tout ça. Bah, quand, quand je parle voilà conversation euh, lambda, euh, on me dit, ah bon, la photographie, mais pourtant c'est superficiel. Il y a tout de suite cette connotation très superficielle avec la photo, mm -hmm. mais parce qu'on oublie l'aspect poétique et artistique aussi de la photographie. Aujourd'hui, euh, bah, les selfies, euh, les photos euh, euh, surmaquillées, euh, on, on, connaît, on connaît tout ça et, et... Et là, en fait, moi, n'était pas mon intention. Mon intention était ben, justement de, de reconnecter la femme à sa nature, euh, nature extérieure. Donc, ça peut être aussi même justement euh, sans maquillage, sans superflu, vraiment brut, la, la, la part nature brute, sauvage de, de qui tu es. Il y a, y a cette dimension-là, mais aussi la part euh, de ta nature à toi, à profonde à l'intérieur de toi quand tu es euh, en pleine nature, Comment est-ce que tu te relies aux éléments Comment est-ce que tu te reconnectes à à cette à cette terre mère qui est, qui est notre berceau et qui 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 te qui nous nourrit, qui nous guide, qui nous guérit et et, euh, et donc il y a toujours eu la nature qui était complètement présente dans dans mon dans dans mes espaces et et euh, qui était même indis, indispensable parce que ça fait partie de mon de mon intention de oui, reconnecter la femme à sa, à sa beauté, à sa confiance en elle, à son corps, mais aussi reconnecter l'être humain mmh. à l'environnement, à, à la terre autour, à, aux éléments qui, qui sont là. Et, et donc, ça fait partie complètement du processus. Et, euh, et donc, oui, très souvent, bah, que l'on soit euh, euh, jeune entrepreneuse ou entrepreneuse avancée, il bon, y a toujours ces petites résistances à un moment où ces peurs ou même même sans être entrepreneuse euh, euh, les personnes euh, avec qui j'ai co-créé aussi qui sont pas qui n'ont même pas l'intention d'être entrepreneuse euh, ça va être une démarche différente parce qu'on va moins être dans une démarche de photographie professionnelle pour illustrer le site internet réseaux sociaux mais il euh, y aura toujours le, le cœur du sujet qui est de reconnecter euh, l'humain à, à sa nature à sa beauté à ce qu'elle est et d'honorer qui elle est donc, euh, donc, majoritairement, il y a beaucoup de, de, de peur de se montrer. Euh, ça peut être dangereux de se montrer, euh, la peur de, de, de mal faire, de mal paraître, de, 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 de mal poser. De... Donc, il y a plein de peurs qui, qui englobent la photo. Hein. C'est vraiment quelque chose que, que je vois, hein, qui est très présent chez beaucoup de personnes qui pensent aussi qu'ils ne sont pas photogéniques. Et ça, j'adore, parce que c'est toujours mon défi de prouver aux gens qui sont, qu sont photogéniques, en fait. Ouais. Parce que ça, c'est vraiment une croyance, quoi. Et ça, euh, tu, le sais, euh, tu le sais aussi bien que moi, c'est vraiment ce jeu des croyances, en fait, euh, qui sont là, et d'aller euh, au-delà de ces croyances. Et, et, et souvent, aussi, ces croyances font so viennent de l'enfance. Donc, du coup, c'est beau d'accompagner de, de, autant la femme, mais la petite fille intérieure qui a peur, euh, la là euh, la, la chef d'entreprise qui a qu'une envie c'est de se mettre en avant euh, et en même temps euh, euh, la, 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 une, la part divine qui, qui est complètement euh, voilà ok de se montrer de se mettre en
0: avant mais comme aussi la part très vulnérable qui a peur
1: qui a peur donc
0: euh, et, et, voilà, et justement euh, comment tu arrives à à les, à les mettre en confiance euh, les femmes qui sont dans cette vulnérabilité, dans ces craintes de, de s'exposer, comment, comment est-ce que tu arrives à les amener euh, concrètement en séance à... à... Parce que moi, j'ai vu, vu des femmes que tu as accompagnées, certaines que je connaissais qui étaient euh, complètement euh, parfois fermées ou très fragiles ou pas du tout euh, dans, dans leur capacité à se mettre en lumière. Et puis, quand je voyais le résultat, j'étais bluffée. Donc, euh, c'est quoi tes secrets <rire> Je ne sais pas si je vais tout dire maintenant, hein, mais... <rire>
1: <rire> ben, euh, c'est vrai que j'ai connecté euh, récemment euh, avec cette idée que avec finalement l'archétype en moi, dans lequel je me sens vraiment en, a, en, en résonance quand j'accompagne, c'est vraiment l'archétype de la mère. Le côté, en fait... Euh, où je suis amour et, et euh, je vois l'amour en, en l'autre personne et mon but est de transmettre ce regard d'amour et de donner de l'amour finalement. Parce que je pose un regard et ce regard, c'est un regard d'amour. Si je posais un regard jugeant, ça serait différent. Si je posais un regard, euh, oh ben, je fais ma séance photo puis après je me casse, allez, salut, ça serait différent.
0: Mmh. Et donc,
1: il y a vraiment cette... Euh, à chaque fois que je suis en... En, en immersion, ce que j'appelle aujourd'hui mes espaces des immersions des immersions, euh, immersions j'aime cette idée que ce soit des voyages immersifs euh, c'est de se brancher c'est ça, à, à cette énergie d'amour en fait, d'accompagner l'autre dans tout ce, ce qu'elle est dans tout ce qu'il est euh, peu importe ses jugements intérieurs peu importe ses peurs, peu importe ses résistances peu importe euh, ses attentes même euh, c'est d'être le plus possible relié à cette énergie d'amour et de, et de soutien, parce que c'est vraiment une envie de soutenir l'autre qui me porte. Euh, si je me suis aussi énormément passionnée pour les peuples autochtones, c'est parce qu'il y a cette envie de soutenir euh, des personnes, des peuples qui, qui ne sont pas assez entendus, à mon sens.
0: Mmh.
1: Et donc, quand je mets en lumière bah, des personnes, des entrepreneuses qui veulent euh, œuvrer pour un monde meilleur, qui veulent... Euh, changer les paradigmes de croyance et de, et de, de santé et d'entrepreneuriat, de, 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 de tout ce qu'on veut. Ben en fait, c'est cette envie de soutenir ces nouvelles émergences, de soutenir en fait ces personnes qui œuvrent chacun à, leur, chacun à leur place dans leur grandeur et à la fois leurs leur petits actes, euh, à travers l'image en tout cas. Donc, cette mise en lumière, c'est vraiment voilà, ce, ce carburant de soutien que j'ai envie de transmettre mm. donc euh, après concrètement euh, voilà après c'est il y a, y a une séance, il y a plusieurs séances où, où on va être en zoom où on va se rencontrer, où on va faire connaissance on va se connecter en visualisation on va, on va voilà euh, <coughs> avant de se voir en chair et en os euh, et de, 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 de à ce que je mette en lumière bah, d'abord j'ai besoin de connaître l'univers de la personne mm. et d'être assez neutre aussi finalement sur son univers donc, euh, donc, euh, donc Après,
0: ça... dans le travail de la photographe aussi, je trouve qu'il y a une grande capacité d'écoute, en tout cas, moi, de ce que okay. j'ai ressenti quand on était en shooting. Alors, et puis, ce qui est intéressant, parce que toi, tu parles de la mère, mais moi, j'ai ressenti tout, toutes les énergies quand tu étais avec moi, parce qu'au final, il y a aussi la jeune fille qui fait des blagues pour te détendre, oui, euh, dans presse, euh, qui va partir dans ses délires, euh, voilà, oui. où on peut y aller à fond et, et pas. Et vraiment incarner quelque chose de très profond. Puis la sorcière qui va dire Vas-y, roule-toi par terre. <rire> Donc, ouais, ouais. Euh, moi, je trouve que tu incarnes aussi toutes ces facettes-là qui sont très intéressantes. Puis la, la notion d'écoute, parce que tu as vraiment cette, cette capacité à, à sentir euh, dans quel espace, dans quelle énergie est-ce que la personne elle, va être à l'aise. Tu, tu vas dire Ah, oh, bah tiens, là, tu as l'air d'être à l'aise dans l'eau. Est-ce que tu veux aller dans l'eau ouais. euh, Tu as envie de faire un mouvement d'ouverture Fais-le. Enfin. Tu, tu te mets vraiment à l'écoute, y a, y a, y a, c'est très subtil, et, et c'est mmh. là où on voit que l'intelligence émotionnelle, elle est hyper importante aussi dans ton métier, parce que mmh. tu as vraiment cette capacité à emmener l'autre là où il veut aller avant même qu'il le sache. Ah bah, je ne sais pas. <rire> enfin, moi, je trouve en tout cas. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai, et c'est
1: beau comme, comme tu, comment, tu le, comment tu le dis, et toi en plus, on l'a vécu plusieurs fois ensemble, et... Et ça me touche aussi, et c'est clair et net que pendant, en fait, c'est finalement tous nos archétypes qui communiquent ensemble, hein, qui vont euh, chacun euh, mener une danse ensemble. Et, euh, et c'est vrai qu'avant que et après, je suis vraiment euh, dans d'autres, dans d'autres, dans une autre, comment dire, mais dans un autre, ouais, espace. Ouais. Et... Hum... Et donc, oui, c'est clair que c'est vraiment important pour moi de, de, de vraiment aller connecter la personne avec ce dont elle a besoin de vivre à ce moment-là de sa vie. Bon bah, Par exemple, en ce moment, tu sens que tu as envie d'ancrer de l'expansion dans ton, dans ton entreprise, dans, ton, dans ta vie. Tu, tu as de grands projets, tu, tu souhaites faire des conférences, écrire un livre, peu importe. Ça peut même être une différente manière de voir l'expansion, hein, bien sûr. Mais comment tu peux l'ancrer dans ton corps aussi, cette expansion Donc là, à travers... C'est pour ça que j'ai du mal avec le terme « pose », parce que finalement, bon, oui, bien sûr que des fois, on va un peu poser, parce qu'il y a ce côté euh, muse, ce côté euh, statuesque, des fois, qui, qui, qui est présent aussi dans notre, dans notre univers visuel, euh, artistique, et qui est très parlant aussi quand on, quand certaines postures, quand on va faire certaines postures. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est important pour moi de connecter à travers le corps avec ce que la personne a envie d'incarner dans, dans sa vie et qu'elle soit actrice finalement de, de ce qu'elle a envie de transmettre et euh, qu'elle habite son corps aussi, peut-être d'une manière différente que ce qu'elle va avoir l'habitude de faire dans sa zone de confort vas-y, sors de ta zone de confort. Ben oui, je sais, t es, t es en robe, euh, quasiment à poil dans la rivière, mais c'est magnifique et je sais que tu kiffes ça et, et on kiffe ça et c'est beau et, et moi, c'est ça qui me qui régale et qui me passionne, c'est oh, de voir ses autorisations et de témoigner de, de ses autorisations, de ses regards qui pétillent, de ses, oh, de ses relâchements et libérations, quoi, finalement, euh, quand finalement, euh, on s'empêche tellement de faire des choses qui sont, mais... Pff, qui devrait être évidente mmh, mmh. mais on s'empêche tellement de les faire parce que le mental, parce que le regard des autres, parce que notre regard aussi intérieur et il nous dit non, on fait pas ça, c'est pas correct, euh... mais non, là, euh, tu as l'air de quoi, euh... donc... Euh...
0: Mais c'est aussi ça, au final, qui te caractérise, c'est que toi, tu as aussi une, une connexion au féminin sauvage, dans le sens... Oui. Euh... Moi, j'étais toujours connue, très, enfin, voilà, très connectée à le féminin sauvage, l'archétype de la sorcière, tu, tu danses, parfois tu poses des vidéos où tu danses de façon intuitive, moi ça me, oui. ça me fascine, euh, je trouve que c'est hyper beau et, et c'est certainement ça aussi que tu transportes dans tes séances parce qu'effectivement, il y a il y a quelque chose de l'ordre de sortir du cadre sortir de
1: du lisse
0: euh, ouais. et, et ça oui ça va ouvrir un espace où effectivement tu n'aurais jamais pensé faire ça et en fait de, de reconnecter à, à à quelque chose de, de brut euh, ouais. ça, ça ouvre un espace effectivement qu'on n'aurait jamais soupçonné et, ouais. et c'est ça qui est aussi euh, inspirant donc est-ce que justement tu peux pas tu pourrais nous dire c'est quoi pour toi le, le féminin sauvage et comment est-ce que euh, tu je sais pas tu le vis ou tu l'exprimes que ce soit dans ta vie personnelle ou même dans ton travail je sais pas qu'est-ce que ça t'inspire justement ça euh, j'adore
1: ce j'adore ce genre de questions enfin, j'adore ta question ça me permet de réactualiser aussi comment je, je vois les choses aujourd'hui euh, c'est clair que ça m'habite depuis euh, toujours j'ai envie de dire mais euh, depuis que, 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 que bah, j'ai osé finalement en plonger encore plus dedans euh, bah, ça fait du bien aussi de se retrouver dans quelque chose dans lequel on peut s'exprimer et finalement euh, euh, lâcher ces jugements que justement euh, on peut avoir sur soi euh, quand, euh, quand on s'autorise bah oui, à incarner ce, ce féminin sauvage à incarner euh, ces archétypes-là qui, qui ont tellement été salis dans notre société et, et particulièrement, euh, oui, le, le féminin sauvage, l'archétype la, la, de la sorcière. Et euh, bah, juste pour la petite aparté, c'est vrai que ça s'est vraiment réaffirmé en moi au moment où euh, j'étais au Québec et j'ai euh, fait un an de certificat d'anthropologie à l'Université Laval à Québec. Et, euh, et en fait, j'ai plongé un moment dans un dans un examen que j'avais à faire euh, sur l'histoire des sorcières. Mmh. C'était en anthropologie du religieux et euh, ben, mon sujet que j'ai que j'ai choisi, c'était en fait comment on peut en comment je peux expliquer en gros ce mouvement du, de de réaffirmation du féminin sacré en gros de ce féminin qui qu'on voit partout aujourd'hui sur les bibliothèques des des enfin des, des, voilà qu'on voit partout maintenant euh, devant euh, en, les librairies. Les librairies. en librairie, je, je, des fois j'ai des bugs de mots et, euh, et donc euh, je, en me replongeant dans l'histoire des sorcières et de, de toute cette histoire qu'on a mis de côté en tant que société, là ça a été, euh, ça a été le, le, le réveil de beaucoup de choses et euh, qui était d'abord dans la colère au début mais ensuite qui est redevenue créativité
0: mmh.
1: et euh, et de finalement, bah, ce féminin instinctuel, ce féminin qui est connecté à la nature, à son intuition, à, 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 à la, une forme de magie, au vivant, euh, euh, ça m'a vraiment reconnecté, voilà, à, à ces parts de moi qui, qui, étaient vive, qui, qui étaient là en moi, mais que je n'osais pas finalement euh, explorer. Et... Euh, et finalement ça m'a vraiment profondément habité l'histoire des sorcières pour me reconnecter à ça et réaffirmer aussi ça. Quand j'accompagne les personnes et quand moi-même bah, je, je sais que des espaces qui me font du bien ça va être ces espaces-là où je vais laisser ce sauvage s'exprimer où je vais faire, me libérer m'émanciper des cadres où euh, depuis toute petite je, je pratique la danse et donc du coup la danse a toujours été un espace où je pouvais pratiquer cette, cette libération du sauvage, cette expression du sauvage et euh, et donc, bah, finalement, je ne me pose même plus la question de, de comment je le vis aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est finalement sortir des cadres. Sortir des cadres, sortir des étiquettes, sortir de, de tout ce que la société, la, la, la culture, la famille euh, peut mettre comme étiquette euh, sur la femme, comment elle doit être, mais de justement sortir de ça. Et euh, bah, comme je le disais, de me relier au cycle du féminin, de plonger dans les retraites, de plonger dans... Dans une communauté aussi de femmes, mmh. à partir du moment où on s'est rencontrées, ça a été un plongeon dans un univers, mais l'univers dont je rêvais depuis toujours en fait, c'était ça pour moi la vie quoi, c'était pas autre chose. Et, et quand je, quand nous, pendant nos premières, enfin pendant la première retraite, j'étais mais en émerveillement constant. Je me disais mais waouh, c'est possible, ça existe. Enfin, on est là et et c'est beau et et ça me redonne envie de pleurer, d'en parler et de me reconnecter à ce moment-là. Tellement, c'est cette magie qu'on que, qu qu ressort de la terre, en fait, ensemble, qu'on vient euh, faire ressurgir euh, dans cette époque. Donc, pour moi, le féminin sauvage, c'est tout ça. C'est euh, ce féminin qui, 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 qui est en chacun, qui est aussi en chaque homme et qui... Qui est, euh, qui est surtout en chaque être vivant, parce que c'est ce qui nous relie à la terre mère c'est ce qui nous relie euh, au cosmos, c'est ce qui nous relie à toutes nos dimensions, aux dimensions de l'être, et, euh, et sans partir dans, dans, voilà, dans toutes les croyances euh, qu'on nous a inculquées dans la société judéo-chrétienne, tout ça, euh, moi voilà, c'est vraiment, euh, je suis, enfin j'affirme hein, vraiment être engagée euh, pour sortir de, justement de cette société qui, Patriarcale, euh, qui nous a enfermés dans certaines croyances et faire émerger euh, le sauvagement j'ai envie de dire, du coup, du, du
0: monde et de, de l'être. Est-ce euh, mmh. que, du coup, c'est cette intention de libération aussi, euh, de, de pleine expression de soi qui t'a, j'imagine, euh, mené vers euh, la respiration, vers le bressoir mmh. euh, Comme tu disais, donc, euh, effectivement, euh, tu avais plus ou moins découvert la pratique à la retraite que j'avais fait avec toi, mmh. et ensuite toi tu as été formée, alors pas avec moi, mais en, en ligne avec une, une québécoise qui est, qui est très chouette, Annie Langlois aussi, ouais. euh, donc toi tu as fait un parcours sur plusieurs années je crois, et voilà, qu'est-ce que tu auras envie de partager justement par rapport à, à cette pratique de respiration, pourquoi est-ce que tu as eu envie de te former, et comment aujourd'hui euh, peut-être tu l'utilises, et et comment tu as envie de, de l'utiliser, euh, euh, j'imagine que ça s'inscrit euh, dans tout ce que tu viens de nous partager aussi. Complètement. Euh...
1: Donc, euh... Donc, en fait, c'est ça, comme je disais, je ne m'attendais pas du tout à me former dans, dans cette méthode-là. Quand, euh, quand j'avais fait le brasswork avec toi, euh, bah, ça fait partie de ces expériences les plus dingues que j'avais vécues. Euh pendant cette retraite et qui m'avait vraiment connectée à des visions euh, très puissantes qui m'ont habité pendant très longtemps. Donc, ça a fait son chemin. Et puis, euh, au retour du Québec, euh, donc en, en, 2000, euh, en 2020, ou pendant la période de la pandémie, tout ça qui a fait que finalement, bah, j'ai redirigé ma vie vers euh, la France, alors que je pensais m'installer définitivement au, au Québec. Euh... Ben, J'étais vraiment, j'ai énoncé à, à l'univers, ça y est, je suis prête, j'accueille la formation euh, qui me correspond sur tous les plans, euh, ça y est, je suis prête, j'y vais, même si je mange des pâtes les prochains mois, je m'en fiche, je suis prête, j'y vais. Et, euh, et donc, ben, je suis tombée sur, ces, sur les vidéos Daniel Anglois qui, qui a créé euh, l'Essence du Souffle euh, et donc qui est une formation donc, euh, donc, qui est en ligne parce que c'était en direct du Québec. Et, euh, et donc, en fait, dès les, exer dès les premiers exercices, bah, j'ai connecté avec des parts de mon corps, enfin avec des espaces de mon corps et, des espaces, et un état de bien-être que j'avais rarement connecté, que ce soit à travers la danse, à travers le yoga. En tout cas, je n'avais pas été dans ces espaces-là, à travers ces disciplines-là.
0: Mmh.
1: Et, euh, grand hypersensible que je suis, j'ai pendant longtemps énormément lutté avec mes émotions, énormément... Euh, vécu bah, de violence de moi-même envers moi-même et avec toujours cette difficulté à, particulièrement dans mes relations euh, ça a été vraiment à travers mes relations que ça s'est fait, euh, mes relations amoureuses mm -hmm. que tout ça s'est fait euh, parce que j'ai vécu beaucoup de relations toxiques euh, qui m'ont montré vraiment cette part de moi profondément blessée, profondément euh, dans la douleur et dans, dans mes blessures euh, profondes blessures d'abandon, etc. Et, euh... et donc en fait j'avais vraiment à cœur de trouver un outil qui pouvait m'apaiser avec tout ça parce que j'en avais marre de lutter contre moi-même finalement c'est pour ça qu'à un moment donné bah, oui l'image est un outil extraordinaire pour nous renvoyer un miroir mais c'est là où c'est important pour moi aussi de tourner le regard à l'intérieur et j'ai envie de dire c'est indispensable parce que les deux vont ensemble et,
0: mmh. et que c'est
1: vers ça en fait que j'avais envie d'aller, oui tourner le regard vers l'extérieur mais à l'intérieur commencer est-ce que c'est le chaos Est-ce que c'est en résistance Est-ce que c'est dans la joie C'est dans l'ouverture mmh. Donc, euh, du moment que j'ai plongé dans cette formation, ça m'a ouvert vraiment les portes de, de moi-même, en fait. de À quel point ce que je vivais aujourd'hui était en lien avec mon enfance, euh, en lien avec des choses que j'ai vécues euh, à ma naissance, euh, en grandissant, avec mes frères et sœurs, avec mes parents... Euh, et là, c'est les couches de l'oignon, comme je disais tout à l'heure, qu'on épluche, on épluche, et, et tout ça en respirant. Donc, en, la, en fait, la, la différence avec l'essence du souffle, c'est qu'on n'est pas en, en respiration hyperventilée, ni en holotropique. Du fait qu'on était en ligne, en plus, Annie, pendant la pandémie, elle a vraiment eu l'envie d'apprendre, de, 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 finalement, enfin, de transmettre euh, le, le, la douceur. Vraiment, d'y aller en douceur, d'y aller en... De ne pas y aller trop brusquement, on va y aller en douceur et donc la respiration connectée se fait par le nez ou elle va se faire par la bouche mais avec toujours la conscience qu'à tout moment on peut revenir par le nez et qu'on n'est pas en hyper hyperventilation parce qu'on est plus en cohérence mmh. qu'en hyperventilation. Donc on, a plus, voilà, on vient plus connecter avec la lenteur de la respiration. Et, euh, et en ligne en plus ben voilà, c'est aussi nous rendre autonomes avec un outil où ben, on est en ligne, on est chez nous et on a, pour se ramener, si on est trop activé, il ben, faut qu'on puisse se ramener donc c'est aussi pour ça que on n'est pas en hyperventilation et elle voilà vraiment, c'est pas son but elle l'a fait par une époque et aujourd'hui dans, dans sa transmission elle, elle a choisi de, de ne plus faire d'hyperventilation et donc du coup de plonger dans tout cet univers là de, de notre manière de respirer notre manière de de, de nous remplir de vie en fait à chaque respiration, de, de comprendre pourquoi euh, ben finalement euh, j'ai toujours mal au ventre, j'ai toujours mal au dos, euh, ben c'est peut-être dans ma posture et dans ma manière de respirer qu'il que y a quelque chose à aller voir, c'est aussi peut-être en lien avec ces blessures d'enfance où, où on a envie de se protéger, on a envie de, 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 de protéger certains espaces du corps et, euh, et donc d'aller connecter avec la respiration à travers tout ça, ça a été mais vraiment un émerveillement constant et ça l'est encore aujourd'hui. Mm. Et, euh, et c'est évident en fait que ça a un lien avec l'image. Ça, en tout cas dans ce que je fais, ça c'était complètement pair avec euh, le regard que l'on va porter sur soi et en soi,
0: mm.
1: qui est donc complètement euh, interrelié. Donc euh, bah aujourd'hui, c'est clair que j'intègre le breathwork dans chaque espace, que ce soit euh, en zoom pour une courte séance comme pendant la séance pendant la, la, la prise de vue et, et après même, même après quand je, quand je révèle les images j'ai besoin toujours d'amener la personne à, à retourner son regard à l'intérieur parce que je trouve qu'en fait ça vient tellement s'ancrer encore plus en profondeur les changements quand on les ancre aussi par la respiration et dans le corps
0: mmh.
1: Donc, euh, pareil, j'en parlerai des heures, mais c'est à peu près ça qui est, qui est là et qui est présent
0: et, et qui m'habite en tout cas. En, en tout cas, ça va, ça va ouvrir des belles propositions, oui. j'imagine, les prochains mois. Tu nous en reparleras Merci. après, là, quand on va clôturer euh, tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes. Moi, il y a juste une anecdote qui m'est venue en tête, là, avant qu'on termine, que j'ai trouvée... Euh, quand même assez belle euh, sur le côté psychomagique aussi de la photo et de ce qui a pu se révéler parce que faut quand même euh, savoir que Sylvana, il euh, y a un an et demi, euh, enfin non, il y a un an, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était, quand on est venu te voir avec Clément, euh, elle était euh, au fond du trou, elle ne croyait plus du tout en l'amour, le couple, pour elle, elle se disait « je vais finir avec mes chats <rire> ». Et, euh, et elle a fait une danse. Euh, vraiment sur la relation, sur le, le ouais. féminin-masculin euh, du coup de, de et moi, parce que euh, c'était pour illustrer justement la, la retraite relation-contente qu'on a fait et à laquelle tu as participé avec ton amoureux. Ouais. Euh, et c'était vraiment beau parce qu'au final, voilà, on a fait ce shooting sur euh, la réunification du féminin, du masculin, l'amour, le couple, la relation. Et puis, quelques jours après, tu as rencontré ton amoureux avec qui tu es aujourd'hui, avec qui vous avez une magnifique relation. Donc, euh, mmh. voilà, j'avais juste envie de poser ça, de dire aussi à quel point mmh. toutes ces choses qu'on fait parfois, on ne mmh. s'en rend pas compte ça crée des espaces de magie euh, et de manifestations aussi qui sont, qui sont vraiment extraordinaires. Quoi. Complètement, complètement.
1: Et c'était vraiment magique. Euh c'était c'était assez incroyable même de 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 voir l'enchaînement le, le, surtout que c'était un moment où je me disais mais euh, je j'avais je, euh, juste à ce moment-là j'ai j'ai quand vous êtes venu je me disais mais c'est vrai quand même j'aimerais bien m'ouvrir un peu euh, aux séances en couple euh, à mettre en avant bah finalement bah ce féminin et ce masculin et peu importe en fait euh, parce que bon, quand je parle de féminin et masculin, je ne vois pas forcément un homme et une femme. Je vois, je vois aussi ouais. deux êtres, quel que soit leur sexe, qui vont s'unir et qui vont co-créer dans leurs énergies ensemble. Et, mais je me disais, voilà, quand même, moi, dans cette quête, à cette époque-là, ben, d'enfin me connecter à un amour sain, beau, lumineux. J'avais vraiment, euh, vraiment posé cette intention de me dire, ben bah ouais, j'aimerais beaucoup, finalement, de mettre en lumière les couples. Et, euh, et j'avais mis en lumière un, un duo aussi de personnes euh, juste avant vous. Et, et en fait, c'est comme si de le voir, ça me guérissait, en fait. De le témoigner, de le soutenir, ça me guérissait intérieurement. Et, et en effet, quelques jours après, euh, alors qu'on on était, on était amis, il devait passer quelques jours à la maison et puis finalement, il n'est plus reparti. Donc, <rire> c'était assez magique de vivre ça avec vous et... Euh... Ouais. Ouais, de témoigner ça et de me dire bah, c'est possible pour les amis, ça peut l'être pour moi aussi, et ça c'était difficile à, à croire à cette époque-là. Mais, euh...
0: mmh. mais ouais, en fait, c'est un beau, un beau message, je trouve, que j'avais ouais. envie aussi de, ouais. de ouais. déposer avant de clôturer parce que bah, ça fait du bien, on a toujours besoin aussi d'entendre mmh. ce genre d'anecdotes. Complètement. Donc euh, voilà, allez faire une séance de couple, j'en sais rien, avec il se passera des trucs dans votre vie. <rire> Ah, en tout cas, merci, c'est vraiment magnifique euh, voilà, d'avoir pu partager tout ça. Euh, comme tu dis, on, on pourrait toujours, de toute façon, parler de, de plein, plein de choses. Peut-être qu'on refera un podcast plus tard euh, en approfondissant d'autres sujets, mais voilà, merci d'avoir déposé euh, ton art, euh, ton regard aussi sur, euh, sur tout ça. Et puis, euh, avant qu'on termine, voilà, est-ce que tu peux peut-être juste partager... Euh, ben, si on a envie de travailler avec toi qu'est-ce que tu proposes euh, voilà, de façon euh, assez euh, concise et de toute façon on mettra les liens vers ton site vers ta bio tout ça mais s'il y a une actualité euh, un peu fraîche euh, voilà, c'est le moment de, de partager ça ben, merci déjà pour euh, de me
1: permettre cet espace et de me permettre euh, cette expression, cette mise en lumière c'est toujours challengeant pour moi quand c'est moi qui suis mise en lumière c'est plus facile pour moi de mettre en lumière l'autre donc, euh, déjà, un grand merci à toi. Mmh. Et euh, ben oui, pas mal de nouvelles aussi de mon côté. Euh, alors, pour l'instant, euh, je me laisse vraiment euh, porter par la vie. Mais avec mon amour, on a vraiment envie de, de voilà, se laisser porter peut-être euh, dans le sud-ouest. Donc, pour l'instant, on est en Ardèche. Mais euh, dans les prochains mois, euh, peut-être que... Enfin, j'espère que voilà, le vent nous portera euh, vers l'océan. En tout cas, euh, depuis deux ans, il y avait les immersions en terre sauvage pour révéler ton image qui se passe en Ardèche majoritairement. Mais donc là, à partir de maintenant, j'ouvre vraiment. Euh, ça peut se faire en Ardèche, ça peut se faire dans le sud-ouest, euh, ça peut se faire aussi en, en région PACA où, où la famille est là. Donc, ça peut être fluide de, de se déplacer là-bas. Donc, les immersions sont toujours, euh, sont toujours ouvertes pour euh, cet automne, pour cet hiver, pour l'année prochaine. C'est toujours euh ouvert et c'est au fil des saisons aussi donc a, je travaille vraiment avec l'énergie de chaque, chaque saison mmh. euh, donc voilà c'est important de, de, de savoir ça et de, de comprendre qu'on ben, peut connecter avec une saison et plus qu'avec une autre et euh, selon ce qu'on veut transmettre donc les immersions sont ouvertes, il y a la réalisation vidéo aussi que, que je, que je, qui est toujours euh, qui est un espace que je propose aussi toujours et puis, euh, grande nouveauté, euh, bah, cet automne, il y a plusieurs espaces en présentiel. Donc, il y a le 1er octobre euh, à Aubena, où je fais mon premier atelier toute seule, euh, <rire> comme une grande, à Aubena, en Ardèche, de breastwork. Donc, un atelier euh, sur la vulnérabilité d'être soi. Parce qu'avec le breastwork, comme je vous le disais, bah, j'ai vraiment envie d'aller connecter avec, cette, euh, avec la relation à soi, l'image de soi, et finalement, en continuité avec la photo. Et, euh, et deux retraites aussi, dont une avec deux amies québécoises, en fait, euh, que j'ai rencontrées à travers la formation euh, de l'essence du souffle. Donc, qui sera le 19 et 20 octobre au domaine du taillé. Mm -hmm. Et euh, où je suis en fait leur invitée. Donc, je ne suis pas dans l'organisation, dans mais je suis leur invitée. Et je proposerai des petites séances photo et euh, j'assisterai les brassworks. Et puis aussi, euh, fin octobre, euh, je prévois d'organiser de, de, une retraite aussi en Yourte, en Ardèche, euh, aussi euh, toute seule. Donc euh, voilà, ça, c'est une grande un grand sortie de zone de confort euh, que j'ai à cœur de, de faire et euh, de me lancer. Et, et donc voilà, breastwork, espace de photos en groupe et en individuel. Et euh, rituel en nature, euh, danse en nature, euh, voilà, très connecté à la nature. Donc, euh, ça, ça va être prochainement. Euh, Je n'ai pas encore toutes les infos, mais euh, voilà, ça sort euh, dans les
0: prochains jours. Hein. Mmh. Donc, voilà. Génial.
1: Bon, bah écoute, ouais. on va
0: pouvoir euh, suivre tout ça, en tout cas, sur, euh, sur tes réseaux sociaux. Euh, Sylvana, euh, ML mmh. sur, euh, sur Instagram. Et puis, euh, tu as ton site Internet. De toute façon, mmh. on met tout ça en lien de la bio. Euh... Mmh. Et n'hésitez pas à, voilà, à la suivre, à lui faire confiance. En tout cas, moi, je l'ai fait plusieurs fois et <rire> ça a toujours été avec joie. Donc, merci en tout cas, Sylvana, d'avoir été présente dans le podcast. Un merci grand à... merci à toi, à... les Oui, avec plaisir. Merci à tout le monde de, de nous avoir écoutés. Et puis, à une prochaine fois pour une nouvelle interview éveillée. Je vous embrasse. Merci à tous. <rire>